0: Von klein auf kriegst du einfach kontinuierlich immer wieder diesen Tropfen, der den Stein hüllt des Selbstbewusstseins. Frauen erreichen weniger. Frauen finden weniger statt. Frauen zählen Wäscheklammern und nicht Geldscheine. Frauen finden in meinen Cartoons weniger statt. Und das alles kumuliert in einfach diesem Bild, dass offensichtlich Männer mehr reißen, coolere Sachen machen, aufregendere, mutigere, weltrettendere Sachen machen als Mädchen. Und dann kommen wir einfach schlussendlich zu diesem Gender Confidence Gap, der aus all diesen Dingen entsteht und dann den Frauen zu sagen, selber schuld, wenn du dich nicht bewirbst, wo ich mir denke, nee, ja, sie hat den Gender Confidence Gap, aber sie ist ganz sicher nicht selber schuld daran.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast. Mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem, den Gründerin des Magazins FEMTASTICS. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. An dieser Stelle wollen wir euch natürlich... Etwas verspätet, aber immer noch ein frohes neues Jahr wünschen. Yay! Happy New Year! Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Wir sind es und wir freuen uns auf ein 2024 mit Fantastics und auch vielen weiteren neuen Podcast-Folgen, in denen wir natürlich auch feministische Themen wieder behandeln werden. Ja, Anna, was glaubst du, werden wir 2024 endlich die Gleichstellung und Gleichberechtigung erreichen? Ja, in das Thema tauchen wir heute sehr tief ein. Da kriegen wir direkt mal einen guten Überblick zum
2: Jahresstart. Also ich wäre gerne optimistisch. Ich bin auch grundsätzlich, versuche ich immer optimistisch zu sein, aber wie genau da eigentlich gerade so der Stand ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen in Bezug auf die Gleichberechtigung. Ich fürchte, wir sind noch
1: ziemlich weit von ihr entfernt. Dazu kenne ich leider ja auch die Fakten und Zahlen. <lacht> Ja, dafür sind wir zu tief im Thema drin, täglich. Ich will jetzt nicht gleich so pessimistisch von Lichtjahren sprechen, aber vielleicht mal so, es gibt halt so bestimmte Zahlen, die teilweise auch sehr unbekannt sind, aber eben sehr real sind. Teilweise auch sehr absurd, muss man gleich schon sagen. Und eine Person kennt diese Zahlen aus dem FF und hat darüber ein Buch geschrieben. Und das ist die wunderbare, großartige Hamburger Journalistin, Alexandra Zykonow, die wir auch schon für Fantastics in der Vergangenheit interviewt haben, weil sie auch schon ein anderes, ja, sehr zu empfehlendes Buch geschrieben hat, was 2022 rausgekommen ist und da heißt »Wir sind doch alle längst gleichberechtigt« und ihr ganz neues Buch ist jetzt im November letzten Jahres erschienen und trägt den Titel »Was wollt ihr denn noch alles?«, das haben, kennen wir vielleicht auch alle so aus dem Alltag. Ja, wir wollen nämlich sehr viel weiterhin und das auch richtig. Berechtigt. So. <lacht> ja, voll, genau. Denn diese Studien, die Alexandra da zusammengetragen hat, zeigen nämlich teils auch sehr schmerzvoll, in welchen Bereichen überall Frauen nach wie vor benachteiligt werden und ich zitiere hier, wodurch ihr Leben anstrengender, ärmer und im Zweifelsfall lebensgefährlicher wird. Ja, und über all diese Themen möchten wir jetzt mit Alexandra sprechen. Viel Spaß mit unserem ersten Gespräch des Jahres mit Alexandra Zykonow. Hallo Alexandra, willkommen beim Fantastics Deep Dive Podcast. Hi, ich freue mich. Wir uns auch. Gerade ist ja das frische neue Jahr gestartet. Hurra. Wie blickst du auf das Jahr 2024? Was stimmt dich
0: persönlich positiv? Oha, das ist ja gleich so eine philosophische Frage am Anfang. Ja. Ich würde denken, 24 kann nur besser werden als 23. Ja, ich stimme zu. Genau, aber das dachte man ja auch immer schon von 23. Wahrscheinlich zeigt das einfach, dass wir Menschen sehr optimistisch sind oder naiv, je nachdem. Ja, es gab ja in Bezug auf, wenn wir schon mitten beim Thema sind, Frauen und Gleichstellung 24 sowohl Pushbacks sozusagen als auch vorwärtsgewandte Schritte und dann hoffe ich, dass wir 24 noch mehr solcher vorwärtsgewandten Schritte erleben werden und nicht die, die zurücklaufen. Wir möchten ja mit dir heute auch über,
2: wie du schon sagst, das Thema Gleichberechtigung sprechen und dein neues Buch. Und in dem schreibst du ja, dass du dir im Vorfeld überlegt hast, welche Zahlen zur fehlenden Gleichberechtigung wohl am schockierendsten für deine LeserInnen sein könnten, um sie direkt am Anfang zu fesseln. Und deine Antwort war dann ja, alle. Ja. Sieht es wirklich so schlecht aus in Bezug auf Gleichberechtigung?
0: Es ist halt... Heftig, wie wenig man darüber weiß, wie schlecht es tatsächlich aussieht. Ich glaube, das ist fast das Schockierende daran, weil gefühlt würde man jetzt irgendwie eine Umfrage machen oder würden wir unter uns sprechen, würde man schon sagen so, na ja, ja, es gibt bestimmt irgendwie so ein paar Aspekte, die sind jetzt nicht so cool. Ne, der Gender Pay Gap, 18 Prozent, das ist nicht so cool und dass jede dritte Frau in Deutschland in ihrem Leben Gewalt erleben wird in ihrer Beziehung, das ist nicht so cool, um es mal lapidar auszudrücken, das ist sogar ziemlich schrecklich. Aber man würde denken so, ja, okay, Bezahlung und Gewalt gegen Frauen, aber so ganz grundsätzlich sieht es doch ganz gut aus, gehen wir doch schon auf den richtigen Weg. Und das ist halt das Gruselige daran, weil selbst mir, die sich ja nun mit den Themen jetzt seit Jahren beschäftigt, waren mir einfach die Abgründe dessen überhaupt nicht bewusst und dann einfach in so Bereichen die so nischig scheinen, aber gar nicht nischig sind, also allein Medizin zum Beispiel, dass eine Frau eine 32% Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei einer Operation zu sterben, wenn sie von einem männlichen Chirurgen operiert wird versus wenn sie von einem weiblichen Chirurgen operiert wird. Ne? Also es sind solche Sachen oder dass Medikamente, Therapien ganz grundsätzlich am europäischen, weißen, heterosexuellen Mann erprobt werden und damit sowas wie Zyklen, Wechseljahre, Hormonschwankungen, Schwangerschaft überhaupt nicht mitbedacht werden, was dann zur Folge hat, dass manche Medikamente bei Frauen gar nicht funktionieren oder sogar Nebenwirkungen hervorbringen und nicht helfen, was sie ja eigentlich tun sollten. Und das einfach runtergebrochen, wie gruselig das ist und einfach lebensgefährlich für Frauen, dass das immer noch so fast mittelaltermäßig ist, hätte ich mir einfach niemals gedacht. Das heißt, das hast du alles
1: bei den Recherchen dann auch zu deinem neuen Buch oder auch schon zu deinem ersten Buch rausgefunden. Warum hast du dein zweites Buch geschrieben? Also, du kannst gerne auch nochmal auf dein erstes Buch eingehen, falls das hier ZuhörerInnen noch nicht kennen. Das ist ja so ein bisschen das Sequel, wenn man so will.
0: Genau, ja, kann man so sagen. Also das erste Buch habe ich vor zwei Jahren geschrieben. Das hieß, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und lustigerweise passt das sehr gut zu dem, worüber wir gerade sprechen. Das ist ironisch gemeint, weil wir sind offensichtlich alle noch nicht längst gleichberechtigt. Und ich merkte schon, bei meinem ersten Buch, da ging es sehr viel um so typische Floskeln, die meistens Frauen und weiblich gelesene Personen in ihrem Alltag so zu hören bekommen. Sowas wie, ja, ja, Frauen wollen doch gar keine Karrieren machen. Oder, naja, Frauen sind halt auch selber schuld, wenn sie ne, irgendwie im Haushalt so viel Überforderung erleben, weil wenn ihre Männer helfen wollen, auch ein schönes Wort, helfen, in Anführungsstrichen, ja. dann lassen Frauen sie halt nicht, weil sie haben höhere Sauberkeitsstandards. Also da habe ich ganz viele von diesem Klischeedenken widerlegt und merkte einfach schon beim Schreiben des ersten Buches, krass, man könnte eigentlich noch viel tiefer in die Materie einsteigen, weil ich diese ganzen Klischeedenken widerlege mit Studien und mit Zahlen. Und je tiefer man einfach einsteigt in so Studien, die belegen, dass diese Floskeln nicht wahr sind, desto mehr sträuben sich einem die Haare und desto mehr, ich sag dann immer, hatte ich nicht mehr genug Stirnpartien und Handflächen, um das eine gegen das andere zu klatschen ja. im Laufe der Recherche. So dass mir klar wurde: Okay, krass, wenn ich dieses ganze Klischeedenken widerlegt habe, muss ich noch ein zweites Buch schreiben, wo es wirklich noch noch tiefer in diese Materie geht, in diese Zahlen geht, die ich aber dann eben, weil Studien oft ja auch trocken daherkommen und so ein bisschen, ne, so Elfenbeinturm-mäßig, dass ich die aber so erzähle und so aufdrösel, dass die wirklich jede Hinz und Kunst, jede Otto-Normalverbraucherin, auch schön übrigens Otto-Normalverbraucherin, ja, warum, ne, warum gibt es keine Ottin-Normalverbraucherin, <lacht> ja. aber ja, dass ich die dann so aufdrösel und aufzeige, weil wir einfach in wirklich buchstäblich jeder Sphäre unseres Lebens Frauen und weiblich gelesene Personen benachteiligt sind. Wirklich jeder Bereich. Und das aufzudröseln war sozusagen mein mein Riesenziel für dieses zweite Buch. Und auch da, es sind 300 Seiten, hätte ich eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, ein ganzes Lexikon draus machen können und musste schon ganz viel kürzen, weil ich irgendwann gedacht habe, okay, du brauchst noch Stoff für das dritte Buch und ja. irgendwann muss man dann so einen Cut machen, weil es ist so ein Fass ohne Boden. Was würdest du denn ganz allgemein nach der Recherche
2: und deiner ganzen Arbeit jetzt Status Quo sagen? Wie weit sind wir von der Gleichberechtigung entfernt in Deutschland?
0: Also es gibt ja so Zahlen, die das versuchen tatsächlich zu belegen. Und laut aktueller Zahlen ist es so, dass wir in Deutschland noch in etwa 131 Jahre brauchen werden, um wenigstens den Gender Pay Gap auszuhebeln und sozusagen Männer und Frauen gleich viel verdienen zu lassen. Und 131 Jahre ist halt einfach werden wir hier so, wie wir hier sitzen, alle nicht erleben. Das finde ich sehr, sehr frustrierend. Und unsere Töchter auch nicht. Und unsere Töchter auch nicht. Also dann vielleicht unsere Enkelinnen und unsere Enkel. Und das ist so ein bisschen äh, Status Quo, tatsächlich. Und das bezieht sich nur auf den Gender Pay Gap. Also, ne, hm. guckt man sich dann andere Sachen an, ne, Politik zum Beispiel. Aktuell sind 91 Prozent aller Bürgermeister und ich gender absichtlich nicht. 91% aller Bürgermeister sind männlich in Deutschland, zum Beispiel. 75% aller Professuren an Universitäten sind männlich, ne? Irgendwie in Kindercartoons sind es irgendwie zwei Drittel männliche Charaktere versus weibliche Charaktere. In irgendwelchen Disney-Filmen, selbst bei Filmen wie Anna und Elsa, ne? Frozen, ja. wo es eigentlich zwei weibliche Hauptdarstellerinnen gibt, sprechen die Typen in dem Film trotzdem mehr. Also, ne? Man könnte es wirklich anfangen und aufdröseln und in jedem Bereich sieht es tatsächlich viel, viel gruseliger aus, als man denken könnte.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt ist bei mir schon der Punkt erreicht, wo ich so richtig wütend werde. Der Puls steigt. Der Puls ist bei mir schon gestiegen. Ich kriege jetzt schon so einen heißen Kopf. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was man mit dir in Verbindung bringt. Und wir, dass du zu Recht wütend bist. Und wir reden jetzt auch noch weiter über diese Wut. Aber was du nämlich am Anfang deines Buches ja so sehr eindrücklich beschreibst, ist eben deine eigene Wut und Warum diese dich aber nicht lähmt, was vielleicht einige annehmen könnten oder du schreibst es auch so schön, es ist nicht so, dass du jeden Tag wütend zur Arbeit gehst und wütend in der Kantine <lacht> stehst und dir wütend Kaffee machst, aber Wut ist ja, es kann ja durchaus konstruktiv sein. Kannst du das nochmal erläutern, warum Wut so wichtig ist und warum sie für dich auch so wichtig ist?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ich bin nicht, ich werde das auf Lesung auch viel gefragt, ob ich jetzt wirklich irgendwie, ne, bei jedem, weiß ich nicht, Spielplatztreffen, Fäuste ballen und ja. irgendwelche feministischen Tiraden ah. halte. Genau, in jeder ja. Büroküche da schon so, ne, mit irgendwie geballten Fäusten reinkommen und sagt, na, wie sieht's aus? <lacht> ähm, das ist so natürlich nicht, weil ich habe ja irgendwie immer noch Bock auf einen funktionierenden Freundeskreis so. Und ich habe immer noch Bock mit meinem Mann noch eine Weile zusammen zu sein. Das ist eh schon immer so ne, grenzwertig, wenn er sich darüber aufregt, dass wir noch nicht mal einen Filmabend irgendwie zusammen gucken können, weil ich mich dann darüber aufrege über die Klischees, die da schon wieder verbreitet werden und er sich dann irgendwann aufregt und sagt, boah Alex, ich weiß, die Anwältin ist irgendwie übersexualisiert und hat hochhackige Schuhe und topierte Haare und niemals sieht so eine Anwältin aus, aber können wir diesen Film bitte zu Ende gucken? <lacht> Und ich sag dann so sinngemäß so, ja, ja, können wir machen, sage ich halt schon nichts mehr. Und zehn Minuten später sagt er, okay, das ist so unerträglich, ich können mir bitte doch abschalten. Ja, egal, auf jeden Fall ne halte ich sozusagen diese Tiraden natürlich nicht immer und nicht überall. Aber ich mag die Wut, die damit einhergeht, total, weil erstens Wut ja auch einfach ein Gefühl ist, was Frauen per se, und das klingt jetzt immer wahnsinnig pathetisch, aber das wird ja Frauen per se aberzogen. Das ist ja, ne, Mädchen haben ja nicht wütend zu sein. Und Mädchen sollten doch immer die schlichteren sein. Und, ne, es werden ja auch in Schulen, das kennen wir ja auch, so, ne, hibbelige, überdrehte Jungs werden dann gern neben das ruhige Mädchen gesetzt, damit sie dann so ein bisschen runterkommen. Was übrigens für Mädchen auch ganz schön krass ist, weil dann ja. haben sie so hibbelige Leute, die sie stören neben sich, wo ich mir auch denke, so, hä, warte da mal danke. ganz kurz.
1: Genau, danke, das ist das Lob dafür.
0: Ja. ja, genau. Und wir kennen das ja auch von der, äh, ne, vom politischen Paket, dass man sagt, so Frauen sind dann so die Deeskalierenden in der Politik, ne? Die werden dann eingeschaltet für irgendwie, ne? Irgendwelche Deeskalationen und diplomatischen Beziehungen. Und das ist auch in Ordnung, aber so ganz grundsätzlich wird Frauen und Wut nicht gern zusammen gesehen. Weil dann hat man als Frau, dann ist man Zicke, unsägliches Wort. Dann hat man Haare auf den Zähnen. Dann ist man irgendwie stutenbissig. Komischerweise gibt es aber keine Hengstbissigkeit. Hengstbissigkeit ja. ne? Bei Männern ist es dann immer so durchsetzungsstark. Und Frauen sind dann immer so die Anstrengenden, die Zickigen, die ihre Tage haben oder die auch mal gerne mal wieder durchgepiept werden oh, sollten, ja. um mal wieder locker zu sein. Ne? Ich übertreibe, aber das sind ja so die typischen Denkweisen, so Stammtischparolenmäßig. mäßig und deswegen bin ich gerne wütend, einfach mal, um sozusagen nach außen zu tragen, okay, Frauen dürfen wütend sein und das macht sie nicht zu irgendwie untervögelten, sage ich jetzt mal, ihre Menstruation habenden... Furien. Furien, danke. <lacht> genau, hysterisch, auch ja, so ein schönes hystere. Wort, was immer nur Frauen zugeschrieben wird. Und man kann diese Wut auf jeden Fall nehmen und man kann sie kanalisieren. Man kann, und ne, das sage ich dann auch immer, wenn man dann so gefrustet ist von diesen Zahlen, weil man dann das Gefühl hat oh Gott, ich kann dagegen gar nichts ausrichten. Das kann man eben doch. Wir alle sind ja, wir werden später vielleicht auch darauf zurückkommen, so was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, aber wir alle sind ja Teil des Systems. Wir alle arbeiten ja in irgendeiner Form mit Menschen zusammen. Sei es, ich bin die Lehrerin, die irgendwie ne, beeinflussen kann, welche vielleicht veralteten Rollenklischee, Lehrbücher oder Arbeitsblätter lege ich meinen Schulkindern vor und welche vielleicht nicht. Wenn ich eine Erzieherin bin, ne, sage ich dann mein Kind, ein Jungen, der reinkommt und eine Glitzerhose anhat, oh, deine Glitzerhose, ist aber komisch, ist nur was für Mädchen. Oder verkneife ich mir solche Sprüche? Bin ich Arzt, Ärztin und weiß, oh, auf meinem Operationstisch wird vielleicht eine Frau 32% Prozent wahrscheinlicher sterben, vielleicht sollte ich mich mit Unconscious Gender Bias auseinandersetzen. Also ne, wir alle sind ja in der Lage, in unserem kleinen System Dinge zu hinterfragen und vielleicht anders zu machen oder solche Klischees nicht mehr weiter zu tradieren und da hilft die Wut finde ich sehr, um erstmal überhaupt sich darüber klar zu werden, dass diese Ungerechtigkeiten existieren.
2: Ja, genau, und erstmal auch die Information zu bekommen, welche Ungerechtigkeiten denn wo genau herrschen, worüber wir jetzt ja auch in dieser Folge sprechen und wozu du ja auch mit deinen Büchern beiträgst, das ist ja auch erstmal sehr sehr wichtig. Also letztlich ist es also auch wichtig, dass mehr Frauen wütender werden, kann man das so
0: sagen? Absolut. Absolut. Ich feiere jede Frau, die wütend wird weil das ja dann auch normaler wird ne? und dann wird ihm nicht mehr attestiert so, oh Gott, die ist ja so unsympathisch, der hat Haare auf den Zähnen, keine Ahnung, Und die wähle ich jetzt nicht, wenn das irgendwie eine Politikerin ist, sondern dass wir anfangen, Frauen und Wut als völlig selbstverständliche Paarung anzusehen und zu verstehen, okay, Wut heißt nicht, sie ist irgendwie unbequem und zickig und nervt, sondern Wut heißt, sie hat offensichtlich eine Ungerechtigkeit entdeckt oder über ihre Bedürfnisse wurde drüber gelatscht ne? oder über ihre Grenzen wurde drüber gelatscht und das äußert sich in Wut und es ist gut, dass es das tut, weil offensichtlich ist dann eine Ungerechtigkeit, auf die sie aufmerksam machen möchte und durchsetzungsstark agieren möchte, um diese Ungerechtigkeit zu beenden. Und genauso wie Männer es tun dürfen und dann irgendwie als durchsetzungsstark positiv konnotiert werden, müssen wir dazu übergehen, auch Frauen Wut als positiv konnotiert anzusehen und nicht irgendwie abzuwerten.
1: Ja, absolut. Also genau, gerade dieses Stichwort, dass das einfach Bedürfnisse sind, die nicht gestillt werden, das kennen wir ja auch von unseren Kleinkindern <lacht> zu Hause ja. in Trotz ja. Da lernt man das ja auch schon. Was auf jeden Fall auch richtig wütend macht, also wie gesagt, es sind wirklich verschiedene Aspekte und ganz, ganz viele Zahlen, die du in deinem Buch ja anführst, aber ein Phänomen ist besonders einprägsam und zwar der sogenannte Thomas beziehungsweise mittlerweile Christian <lacht> <Christians>, Kreislauf. <ja. lacht> und vielleicht klingelt es jetzt schon bei einigen von euch, diese Thomas- oder Andreas-Debatte, es gibt ja verschiedene Beispiele, aber vielleicht kennen von euch einige diesen Effekt, der dahinter steht ja noch nicht. Alexandra, bist du so nett, den nochmal für uns zu beschreiben?
0: Es ist ja immer so ein bisschen suffisant, wenn ich sozusagen den mittelalten, klischeehaften, weißen, heterosexuellen Züsmann, Beschreibe im Buch, dann nenne ich ihn immer liebevoll Günther. Oder Hans-Jürgen. Oder Hans-Jürgen, genau. Irgendwann im zweiten Buch switch ich. Ja. Grundsätzlich nannte ich ihn ganz, ganz lange Günther, weil ich glaube, wir alle, ich glaube ganz besonders Frauen, aber auch Männer, also, ne, wir alle kennen ihn, den Günther, den Großonkel Günther, der dann so gefühlt immer so erklären will, mensplanen will, wie die Welt funktioniert, auch wenn man ihn nicht danach gefragt hat. Und überhaupt nicht oder wenig einsichtig ist in Bezug auf, dass vielleicht seine Art, die Welt zu deuten und seine Art, die Welt zu sehen, nicht die Art ist, wie sie alle sehen und alle deuten. Und irgendwann bin ich über die Tatsache gestolpert, dass ich eigentlich nicht Günther sagen müsste, sondern Thomas... Denn es gibt tatsächlich in der Wirtschaft und mittlerweile auch in der Forschung etwas, was sich nennt der Thomas-Kreislauf. Und das bedeutet, dass wir in Deutschland über viele Jahre mittlerweile in, ich glaube, den großen börsendotierten Unternehmen mehr Menschen in dem Vorstand haben, die Thomas heißen, als Frauen dort. Ne? Also ja. nicht, es finden dort mehr Männer statt als Frauen, das sowieso, aber es finden dort sogar mehr Männer, mehr Thomas. die Thomas heißen, statt ja. als Frauen überhaupt komplett. Und das ist so ein bisschen dieser Thomas-Kreislauf, weil der das beschreibt, der auch besagt, dass wir als Menschen ja auch dazu neigen, uns grundsätzlich mit den Menschen, die uns ähnlich sind, zu solidarisieren, mit Menschen, die uns ähnlich sind, ne, zu sympathisieren und im Zweifelsfall sie dann auch in unser Unternehmen zu holen und im Zweifelsfall sie dann auch zu befördern und im Zweifelsfall so viele Gleichgesinnte um einen herumzuhaben wie möglich, was wahrscheinlich irgendwie ne, psychologisch normal ist, weil wir mögen ja Menschen, die uns ähnlich sind, aber im beruflichen Kontext und im wirtschaftlichen Kontext, wenn man weiß, dass diverse Teams wesentlich profitabler sind für ein Unternehmen und erfolgreicher das Unternehmen machen als homogene Teams, ist das absurd, ständig einen Thomas, der einen Thomas befördert, der einen Thomas befördert, der einen Thomas befördert, weiter zu forcieren, aber das besagt dieser sogenannte Thomas-Kreislauf, nämlich ein Thomas befördert einen Thomas, befördert einen Thomas. Und letzte Jahr, ich glaube, diese Zahlen stammen aus der Albright-Stiftung. Mhm. Letztes Jahr wurde in diesen Zahlen der Albright-Stiftung äh, festgestellt, dass der Thomas-Kreislauf jetzt Gott sei Dank zu einem Ende gekommen ist. Aber bevor man sich dann freut und denkt, juhu, jetzt gibt es endlich mehr Frauen wenigstens als Männer, die Thomas heißen, musste ich dann die LeserInnen enttäuschen und sagen, nee, der Thomas-Kreislauf ist einfach nur durch den Christian abgelöst worden. Denn ab diesem Jahr und ich glaube ab dem vorherigen Jahr gibt es einfach mehr Christians Das ist einfach als die Frauen. junge
2: Generation sozusagen. Genau, in
0: diesen Vorstandetagen. Ja. Aber es gibt immer noch mehr Männer natürlich als Frauen und jetzt eben mehr Männer, die Christian heißen als Frauen. Das heißt, der Thomas-Kreislauf wurde durch den Christian-Kreislauf abgelöst. Oh, ja. Ja, genau. <lacht> das
1: das schreibst auch für nur ein Buch, zwischendurch mal atmen. Atmen, dann, Gin Tonic ah, trinken, ja. Beidreher nehmen. Je nachdem, was hilft.
2: Ja kann man sagen, das ist, wie du sagst, einerseits menschlich, dass man den bequemen Weg geht oder den, der sich für sich persönlich irgendwie angenehm anfühlt. Hinzu kommen dann natürlich andere Probleme, dass es das einfach was Strukturelles ist, was sich ändern müsste im Unternehmen durch sowas wie die Frauenquote. Absolut. Aber dann gibt es ja auch noch ein Thema, was auch, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, dass ich das in Zusammenhang setze mit dem Thomas oder Christian Kreislauf. aber was mich auch noch sehr schockiert hat, nämlich den Gender-Confidence-Gap, mhm. der ja so sinngemäß sagt, und jetzt formuliere ich es bewusst provokant beziehungsweise sehr salopp, Frauen sind ein Stück weit selbst schuld, wenn sie nicht in die Führungsposition kommen oder wenn sie benachteiligt sind, weil sie ja auch viel weniger Selbstbewusstsein an den Tag legen als Männer und sich dadurch dann nicht viel zutrauen oder eben einfach nicht so selbstbewusst auftreten und einfordern, was ihnen zusteht. Das steckt dahinter, beziehungsweise erklär das doch bitte mal genauer.
0: Ja, oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Ja. Ja.
2: Wir machen <lacht> genau. eine extra Folge heute, Ja, so eine ja, ja, wirklich. Folge drei der Stunden. Gender,
0: der Gender Confidence Gap. Also erstens mal, ja, es gibt tatsächlich neben den Gender Pay Gaps und irgendwie, ne, den Gender, keine Ahnung, Health Gaps, ne, die wir ja meinten vorhin mit der Medizin, gibt es tatsächlich auch etwas, was die Wissenschaft mittlerweile identifiziert hat als den Gender Confidence Gap. Nämlich tatsächlich die Lücke, dass Jungs und später Männer und Mädchen und später Frauen eine Lücke haben, in dem wie viel Männer an Selbstbewusstsein mitbringen und wie viel Frauen. Und Frauen bringen wesentlich geringere Selbstbewusstseinswerte sozusagen mit als Männer. Ganz groß betrachtet. Also ne, natürlich gibt es Ausnahmen, aber so generell betrachtet ist das so. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es gibt Untersuchungen, ich glaube in 72 verschiedenen Ländern. Und da hat man diesen Effekt überall in all diesen 72 Ländern dann festgestellt. Und ja, man könnte sagen, das ist einer der Gründe, warum sich Frauen nicht bewerben. Also auf höhere Positionen oder überhaupt ne Karrierewege äh, zu antizipieren. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Frauen schuld daran sind, weil das ist ja irgendwie auch eine Eigenschaft, die man ja bekommt. Das ist ja nichts, was ich sozusagen selbst, ich kann ja nicht morgens aufstehen und sagen, hallo, heute bin ich die selbstbewussteste Person auf dem Planeten. Das ist ja eine Charaktereigenschaft, die a, ja einfach auch ne charakterlich, genetisch bedingt ist. Und dann ist das, das können wir ja nicht beeinflussen, und dann ist das einfach etwas, was durch unser Umfeld beginnend mit der Erziehung sozusagen uns auferlegt wurde. Ne? Also überhaupt Selbstbewusstsein, das bedingt sich ja durch verschiedenste Aspekte, wie deine Erziehung war. Ne? Ob du irgendwie gefördert wurdest, ob du gelobt wurdest, ob irgendwie ne, du anerkannt wurdest und für das, was du bist. Oder dir ständig irgendwie gesagt wurde, du musst dich verändern, du machst dies blöd, das blöd und so weiter. Das kann theoretisch für Jungs und Mädchen gleich blöd laufen, je nachdem, was da sozusagen verhunzt wurde in der Erziehung. Aber wir sehen, dass einfach das, was mitgegeben wird an Jungs, um das Selbstbewusstsein zu pushen und das, was mitgegeben wird an Mädchen, um Selbstbewusstsein zu pushen, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Es beginnt mit, und das sind so ganz, ganz viele kleine Aspekte, die überall sozusagen wie so ein Tropfen auf dich so eintropfen und ne, steht da, Tropfen, hüllt den Stein. Und das beginnt mit Dingen wie zum Beispiel, dass man aus Untersuchungen weiß, wir loben Jungs schon als kleine Kinder viel, viel mehr dafür, wie sie Sachen machen. Also, ne, du bist aber hochgesprungen, du bist aber weit, keine Ahnung, hochgeklettert, du rennst aber schnell. Und wir loben viel, viel, dafür loben wir Mädchen auch, aber wir loben verhältnismäßig mehr und häufiger Mädchen dafür, wie sie aussehen. Ne, du hast dich aber hübsch angezogen, du hast deine Haare aber schön gekämmt, Auch dein Rock ist ja obersüß, genau wie bei Mama. Ne, also wenn wir darüber nachdenken, an die, die Kinder unter uns haben, weiß ich nicht, sagen wir wirklich zu unserem Jungen, der dann so drei vier ist, oh, du hast dich heute aber süß angezogen oder du hast dir aber hübsch deine Haare heute gekämmt oder so, ne, würde halt nicht passieren oder seltener passieren. Oder
2: auch dieses, du hast ganz ordentlich in dein Schulheft geschrieben, ne? oh, du hast aber hübsch ordentlich geschrieben. ist ja auch Genau, so ein...
0: hübsch ordentlich geschrieben, ja, solche Dinge sind ne, werden eher Mädchen gesagt und dann geht das weiter. Mit der Schule. Also abgesehen von auch Literatur, dazu kommen wir ja gleich auch noch. Aber dann geht es weiter mit so Dingen, die wir in der Schule kennenlernen. Sachen wie, wenn eine Lehrerin reinkommt und sagt, auch nicht bös gemeint, aber das passiert. Ich glaube, wir alle kennen das. Eine Lehrerin kommt rein und sagt, so, ich brauche mal drei starke Jungs, um zwei Tische von A nach B zu tragen. Und das ist so, warum braucht sie dafür zwei starke Jungs? warum braucht sie dafür nicht einfach zwei starke Kinder oder überhaupt zwei Kinder oder drei Kinder. Ne? Je mehr Kinder, desto mehr. Also so dieses Konnotierte. Dann gibt es Dinge, ne? erzählen mir auch, dann meinen Sohn, ich habe zwei Kinder, die sind beide in der Grundschule. Oder ne, von Freunden von ihnen, das ploppt dann so auf, so Sachaufgaben, die dann mir irgendwelche Frauen mitschicken aus Grundschulen ihrer Kinder, wo du weißt, eine Matheaufgabe, dann zählt Papa die Münzen und die Gelder, die er aus seinem Portemonnaie rauszieht oder wieder reinlegt. Und wie viel Geld da sind noch übrig geblieben? Das Kind soll das ausrechnen. Und was zählt Mama? Mama zählt nicht Geldscheine, sondern Mama zählt Wäscheklammern. Natürlich. Wäscheklammern, die sie auf eine Leine hängt und dann wieder abhängt, wie viele Wäscheklammern sind noch übrig. Es sind Dinge wie diese. Dann guckst du dir die Literatur an, Kinderliteratur. Auch dazu gibt es Untersuchungen, dass irgendwie 50.000 Kinderbücher der letzten, glaube ich, drei Generationen neulich mal untersucht wurden von der SZ. Und da kam heraus, da haben sie geschaut, unisono, wie viel Abenteuer und verschiedene Gefahren und irgendwelche exotischen Länder erleben Mädchenfiguren in den Kinderbüchern. Und wir reden von 50.000 Kinderbüchern. Das sind jetzt irgendwie nicht drei, Ne? Und wie viel erleben Jungs? Und auch da hat man festgestellt, signifikant mehr erleben Jungs Abenteuer, exotische Länder, sie lernen verschiedene Berufsbilder kennen, ne? dann sind da irgendwelche, keine Ahnung, weiß ich nicht, Anwälte, Ärzte, irgendwelche Piraten, irgendwie schlag mich tot. Und bei Mädchen, das haben sie runtergebrochen, ist zu einem signifikant großen Teil in Kinderbüchern die Rede meist von irgendwelchen kleinen Abenteuern auf einem deutschen Bauernhof in den Schulferien. Ja? Dann erlebt sie ganz viel im Rahmen ihrer Familie. Sie erlebt ganz viel im Rahmen von irgendwelchen Tieren auf ihrem Bauernhof. Da ist weniger, viel, viel weniger irgendwelche wilden Abenteuer, irgendwelche mutigen Dinge, irgendwelche Welten, die sie retten muss. Die Welten werden meistens immer noch, auch heute in Kinderbüchern von Jungs gerettet als von Mädchen. Und das sind einfach so, ne? Und dann könntest du weitergehen. Du könntest dir angucken, Kindercartoons. Wie viele Frauen finden dort statt? Wir hatten es vorhin. Versus wie viele Männer? Du könntest weitergehen überhaupt in Kindersendungen. Du könntest weitergehen in irgendwelche Kinderwissenspodcasts. Podcasts. Die werden auch moderiert zu einem großen Teil von Männern und nicht von Frauen. Und dann geht es immer so weiter, Wikipedia, irgendwann fängst du an in der Schule, höhere Klassen bei Wikipedia Dinge zu googeln für Referate. Und auch da, 80% Prozent aller WikipedianerInnen sind männlich und schreiben Artikel über männliche Biografien. Auch da mehr als 80% Prozent der Biografien auf Wikipedia sind über Männer und nicht über Frauen. Das heißt, du lernst von klein auf bis in dein Berufsalter und dann gehst du in den Beruf und siehst, again, mehr Christiane in deinem Unternehmen, die Chefs sind als du als Frauen. Du Von klein auf kriegst du einfach kontinuierlich klein immer wieder diesen Tropfen, der den Stein hüllt des Selbstbewusstseins sozusagen. Frauen erreichen weniger. Frauen finden weniger statt. Frauen zählen Wäscheklammern und nicht Geldscheine. Frauen finden in meinen Cartoons weniger statt. Und das alles kumuliert zusammen in einfach diesem Bild, dass offensichtlich Männer mehr reißen, Coolere Sachen machen, aufregendere, mutigere, weltrettendere Sachen machen als Mädchen. Und dann kommen wir einfach schlussendlich zu diesem Gender-Confidence-Gap, der aus all diesen Dingen entsteht. Und dann den Frauen zu sagen, selber schuld, wenn du dich nicht bewirbst. Wo ich mir denke, nee, ja, sie hat den Gender-Confidence-Gap, aber sie ist ganz sicher nicht selber schuld daran. Word. <lacht> Ja, das war
1: eine sehr lange Antwort. <lacht> <lacht> aber nötig. Ja, Ich, ich lache auch immer nur so hysterisch zwischendurch. Das ist natürlich alles eigentlich gar nicht zum Lachen, aber man weiß sich ja auch gar nicht mehr anders zu helfen teilweise. Man muss nee, dann, nee, das geht mir okay, ja ne? auch so.
0: Ihr hört es ja, ihr würdet mich wahrscheinlich vielleicht jetzt auch nicht als wahnsinnig wütend mit Haaren auf den Zähnen einstufen, weil ich Witze reiße und weil ich darüber lache. Aber einfach auch nur aus Selbstschutz, weil ich irgendwann festgestellt habe, wenn man halt nicht mehr darüber lacht, dann kann man sich ja gefühlt nur noch so einen Strick nehmen oder irgendwie die ganze Zeit, weiß ich nicht, auf sein Kissen einprügeln. Ja. Ja. Und deswegen muss ich irgendwie mit Humor angehen, weil sonst bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ja, eine,
1: ist eine Art Bewältigungsstrategie. Jetzt hast du eben im Rahmen der Kinderbücher, waren wir auch schon beim Thema Sprache so ein bisschen, weil natürlich spielt Sprache eine große Rolle, gerade eben wenn es um Geschlechterklischees und Rollenbilder geht. Welche Wörter sollten wir ganz dringend aus unserem Wortschatz streichen?
0: Ja, sehr schön. Äh, Im Grunde hattest du ein perfektes Beispiel schon in deinem Satz, dass du gerade meintest, ich muss immer so hysterisch lachen. Ja, äh, ne? Das Wort hysterisch ja. und Hysterie mhm. ist ja auch schon wieder so furchtbar frauenfeindlich. Ich weiß gar nicht, ob es die ZuhörerInnen hier wissen, aber Hysterie ist ja auch ein völlig an den Haaren herbeigezogenes Konstrukt, was gar nicht existiert. Das wurde irgendwann vor so... Ich weiß es nicht. Mehreren hundert Jahren von tatsächlich irgendwelchen Medizinern, ja. und ich gender absichtlich nicht, wurden damit Frauen diagnostiziert, deren Gebärmutter offensichtlich nicht genug Sex bekam. Und wenn eine Frau, und da sind wir wieder beim Thema, untervögelt ist, so schrecklich dieses Wort ist, ist anscheinend ihre Gebärmutter so in Aufruhr, dass sie dann im Körper total durchdreht und irgendwie die Blutzufuhr ins Gehirn der Frau stoppt oder so. Es war richtig so eine medizinische Theorie. Ja. Es war richtig eine Krankheit, mit der Frauen diagnostiziert wurden, die eben zu viel meckerten in Anführungsstrichen oder zu viele Probleme machten oder zu wütend waren. Und das ruhig sind wir wieder gestellt beim Thema. werden mussten. Ne? Genau. Und die mussten ruhig gestellt werden und die wurden wirklich diagnostiziert als hysterisch. Ja. Und eine der Therapien war dann, gehen sie doch mal wieder vögeln mit ihrem Mann, ja. dann wird sich das schon wieder legen. Oder diese also, Frauen, ja.
1: hieß das Frauengold? Dieses, ähm.
0: Ja. Ne? In den Füßenkreieren. Ne? Ja. 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 Das, das war, ich Alkohol weiß gar nicht am Ende, was das? das genau war. Ja. ja, war das Alkohol oder war das so ein Beruhigungsmittel? Ja, ja, ich glaube, es war Alkohol, ne? Trink,
1: trink ein doch ein Gläschen und beruhig dich. Trink genau. doch ein Gläschen,
0: eine dann genau dann beruhigst dich. Nicht und lass zu dich mal wieder viel. durchnehmen. Nicht zu viel. Das haben nee, wir auch
1: in der folge Sei an dieser Stelle gesagt zu Alkoholkonsum, weil es liegt natürlich nahe, sich einfach nur noch zu betrinken bei all diesen Themen. Aber wir raten nicht. Das dazu. verstehe ich auch.
0: Ja. aber wir wollen nicht den Alkoholkonsum hier verhindern. Auf, auf gar, gar keinen Fall. Genau, auf jeden Fall hysterisch ist zum Beispiel auch so ein Wort, was irgendwie auf den Index gehört. Mhm. Dann, ne, ich sage jetzt einfach mal, ich schreibe das zwar aufeinander aufbauend im Kapitel, aber ich habe das Kapitel nicht vor mir, also werde ich jetzt einfach hier so random Worte rausballern. Auch sowas Schönes wie harter Themenbruch, ich weiß, Schamlippen. Warum genau Schamlippen? Also warum sollten wir uns genau dafür schämen? Es gibt mittlerweile wirklich einfach ganz normales, medizinisch korrekten Ausdruck dafür. Ne? Das Geschlechtsorgan der Frau, was man äußerlich sieht, heißt Vulva. Heißt auch übrigens nicht Vagina oder Scheide, sondern Vulva. Und dann sollten auch die Lippen, die man dann sieht, Vulvalippen genannt werden. Nur das Problem ist, geben wir jetzt gerade in diesem Moment, wenn ihr gerade zuhört, Vulvalippen bei Duden.de ein, wird da stehen, ihre Suche ergab leider keinen Treffer. Geben wir jetzt bei Word ein, Vulvalippen würde Word das Rot unterkringeln und mir wurde mal eine Geschichte erzählt von einer Lehrerin, die mir erzählt hat, ihr Sohn hatte in der sechsten Klasse Sexualunterricht, Vulvalippen, da sollten sie halt ne die Organe benennen und es können übrigens neun Prozent der Bevölkerung nur richtig Geschlechtsorgane der Frau benennen, das heißt 91% können es nicht. Auch Frauen übrigens nicht. Und da hat das Kind Vulvalippen hingeschrieben und die Lehrerin hat das unter Kringel durchgestrichen und gesagt, nee, nee, der korrekte Ausdruck ist Schamlippen. Also ne, auch Schön. da, warum schämen? Wir sagen doch auch nicht zum Penis irgendwie. Ja, ich habe gerade schon über den Scham oder so. Ne? Schamwurst sagen wir ja auch nicht. Ne? Es ist ist Penis. Aber, so ja. Und dann würde man sofort sagen, Moment, wieso, ich schäme mich doch dafür nicht. Wo ich mir denke, nee, genau, und ich schäme mich auch nicht für meine Vulvalippen. So, was soll das? Also Schamlippen ist auch so ein Wort, was wir gerne streichen könnten. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele in unserem täglichen Sprachgebrauch. Also so Sachen wie, keine Ahnung, der Königsweg. Ne, warum gibt es einen Königsweg und keinen Königinnenweg? Gott, was hatte ich da noch? Wir sitzen ja in der Brüderstraße. Genau,
1: ah, auch schön. Und nebenan ist der in der Nähe ist der Herrengraben.
0: Auch gut, schön, ja. ja. Das ist gut, zu Straßen können wir auch gleich kommen. Ne? Mhm. In den großen Städten sind irgendwie so mehr als 80 Prozent der Straßennamen, die nach Menschen benannt sind, nach Männern benannt. In manchen Großstädten ist es sogar bei 90 Prozent auch sehr lustig. Ich finde auch so einen Begriff wie Powerfrau, was wir Total. ja bei Fantastics dann auch immer mal wieder in
2: unserem Kontext zu so hören, ja, ihr führt ja viele Interviews mit Powerfrauen oder wir möchten euch auch gerne eine Powerfrau vorschlagen, wo ich so denke, ja, das ist ja nett gemeint. Aber eben doch dann so
0: falsch am Ende. Total. Das
2: Wort gerade auch
0: in deinem Buch. Ja, genau, weil ne, eine Powerfrau, was ist eine Powerfrau versus eine Nicht-Powerfrau? Das wertet ja schon wieder all die anderen, genau, all die anderen Frauen ab, die offensichtlich keine Powerfrauen ja. sind. Und ein Powermann gibt es nicht, weil ein Mann ist einfach ein Powermann. Das muss nicht extra über, genau, unterstrichen alle werden. Männer Power -Männer. Ne? Alle Männer Qua sind Powermänner. Alle Männer sind Powermänner. Genauso auch Karrierefrau. <lacht> <lacht> ist genauso. Ne, was ist eine Karrierefrau? Aber es gibt keinen Karrieremann. Weil alle Männer sind Karrieremänner. Raben Aber bei einer Mutter. Frau, die Karriere macht, ja, stimmt, Sorry. es gibt auch keinen Rabenvater. <lacht> nee, ist richtig. Ihr bewerft mich hier mit diesen Worten, <lacht> finde ich auch sehr schön. Andersrum gibt's das: Es gibt einen Familienvater. Da wird nochmal unterstrichen, ganz explizit, oh, er hat die Kinder nicht nur gezeugt, er kümmert sich sogar um sie. Und das ist offensichtlich in unseren Köpfen noch so ein sozusagen Ungewöhnlichkeit, ne, dass wir sagen müssen, man muss es unterstreichen. Er ist sogar Familienvater. Versus es gibt keine Familienmutter. Es gibt einfach nur eine Mutter und die kümmert sich und fertig. Da muss nicht unterstrichen werden, dass sie sich sogar um ihre Kinder kümmert. Sie hat sie nicht nur geboren, sondern kümmert sich um sie. Und das sehen wir und Rabenvater und Rabenmutter genauso. Es gibt keinen Rabenvater. Es gibt übrigens in ganz, ganz vielen Sprachen auch keine Rabenmutter. Das ist irgendwie auch so ein deutsches Phänomen. Dieses Wort existiert so gar nicht. Und das sind einfach so, so typische Dinge, die wir sagen, von denen wir gar nicht merken, dass sie immer wieder dieselben Klischees tradieren. Ich habe zum Beispiel gerade parallel in meinem Buch aufgemacht. ne? Auch so Dinge wie, keine Ahnung, es gibt einen Bauherren, aber keine Baudame. Es gibt ein Herrenhaus, das sind diese opulenten Superhäuser, aber es gibt dann nur, das Pendant wäre ein Frauenhaus, ja, und das ist ne, gänzlich das etwas, etwas anderes. Genau, es gibt die Herrschaft, keine Frauschaft. Es gibt den Herr der Lage, ne, der die Dinge so unter Kontrolle hat, aber es gibt keine Frau der Lage. Es gibt jemand, das Herr seiner Sinne, ne, der hat auch da so total den Durchblick, aber es gibt keine Frau der Sinne. Es gibt die Hausmannskost für den schwer arbeitenden Mann, nicht aber die Hausfrauenkost für die schwer arbeitende Frau. Also es zieht sich einfach alles so durch, auch bei Berufen. Es gibt den Zimmermann, ne der baut Dinge und erschafft Dann gibt es die Zimmerfrau, aber ja. die erbaut nichts, sondern die räumt den Dreck weg. Also ne das ist so ein bisschen, es gibt die Mannschaft und keine Frau schafft. Also man könnte sagen, das sind Klischees und man sucht dieses Haar in der Suppe. Aber es ist wie beim Gender-Confidence-Gap vorhin. Das sind alles kleine Tropfen. Und die Tropfen, ne, entweder höhlen sie den Stein aus oder es sind kleine zement tropfen und die zementieren einfach immer mehr diese tradierten Rollenbilder. Auch solche moderneren Beispiele wie das, was du eben schon
2: angesprochen hast mit den zickigen Frauen und dem Zickenkrieg ja. im Büro, ne? Viele Frauen Total. im Team sorgen für Zickenkrieg. Das unterstellt man Männern ja auch nicht.
0: Nee, die sind dann durchsetzungsstark und, und konfliktorientiert oder keine ja, die Ahnung führen oder angeregte lösen Konflikte. Diskussionen. Genau, die führen angeregte Diskussionen, die analysieren, ja. ne? So. Und die, da, da rauchen die Köpfe und bei Frauen, ne, die ziehen dann ihre Krallen aus und, und rammen sich gegenseitig Messer in den Rücken so und sägen an den Stühlen voneinander. Mhm.
2: Ja, ein anderes Thema, auf das wir unbedingt eingehen wollen, weil das in deinem Buch eine wichtige Rolle spielt und auch einfach im Leben und in unserer Welt ist das Thema Geld. Mhm. Und wenn es um Ungerechtigkeiten geht, dann muss man ja bedenken, dass Geld eben auch sehr oft Macht und Möglichkeiten bedeutet und dass es deshalb ein Thema ist, auf das man unbedingt schauen sollte. Und du weißt darauf hin, dass der eben auch schon und viel besprochene Gender-Pay-Gap tatsächlich ja viel größer ist, als es immer heißt. Wenn man nämlich ja. nicht nur darauf schaut, was Frauen und Männer pro Stunde verdienen, sondern darauf, was sie zum Ende ihres Lebens jeweils verdient haben werden. ja Und das Thema finden wir eben auch sehr wichtig und da möchten wir auch gerne jetzt mal mit dir noch drauf eingehen. Wärst du so nett, uns das, beziehungsweise unseren HörerInnen das einmal darzulegen, was das genau heißt und was auch dieser Begriff Lifetime-Earnings-Gap, den es dazu gibt, was der meint.
0: Genau, also wir alle kennen ja, glaube ich, gefühlt ist das auf jeden Fall schon im Mainstream angekommen, was ja auch eine gute Entwicklung ist, den Gender Pay Gap. Es gibt zwar dann immer so, ne? ich glaube, die einen werden jetzt vielleicht so ein bisschen gähnen und sagen, oh ja, das kennen wir schon, das ist ein altes Thema. Die anderen werden vielleicht so ein bisschen schon die Fäuste ballen, weil sie sich denken, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Und der Gender Pay Gap, der bereinigte Gender Pay Gap ist ja, also wenn man sich wirklich gleichqualifizierte versus gleichqualifizierte anschaut, der liegt ja nur bei 6 Prozent und nicht bei diesen 18 Prozent. Das heißt, diese 18 Prozent, über die wir sprechen, sind ja eigentlich hinfällig. Und ich gehe in dem Kapitel unter anderem darauf ein und zerlege, warum diese Argumentation, dass man nur auf den bereinigten Gender Pay Gap schaut, auch hinfällig ist und Quatsch. Aber das, was du anschneidest, ist ein anderes Thema im Sinne von, wir dürfen eigentlich nicht versuchen, diese 18 Prozent runterzurechnen und zu sagen, es sind gar nicht 18, sondern nur 6 sondern was wir eigentlich tun müssten, ist diese 18 Prozent noch viel, viel höher zu rechnen sozusagen, weil du zu Recht schon sagst und das sagt auch die Wissenschaft an vielen Stellen mittlerweile, dass der Gender Pay Gap überhaupt nicht aussagekräftig ist, um die finanzielle Benachteiligung von Frauen und Männern in Deutschland darzustellen, weil der auch nur so eine Momentaufnahme ist aktuell, sondern man muss im Grunde darauf schauen, was am Ende eines Lebens eine Frau an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben wird versus was ihr heterosexueller Mann, Partner, mit dem sie dann noch zusammen ist, falls sie mit dem noch zusammen ist, was ein großes Problem ist, wenn sie nicht mehr mit ihm zusammen ist finanziell, was er dann aber am Ende seines Lebens erwirtschaftet haben wird. Und dafür gibt es zwei andere Gender-Parameter, nämlich nicht den Gender-Pay-Gap, sondern einerseits den Gender-Pension-Gap und Pension-Pension bedeutet Rente, also die, die Rentenlücke, obwohl Rentenlücke ist wieder ein anderer Begriff, aber die Gender-Renten- Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen Mann und Frau am Ende ihres Lebens und den sogenannten Gender Lifetime Earnings Gap, also die Einkommenslücke, die Lebenseinkommenslücke, die eine Frau am Ende ihres Lebens erwirtschaftet haben wird und die ein Mann am Ende seines Lebens erwirtschaftet haben wird. Und da zeigt sich, ich werde es gleich noch ein bisschen aufdröseln, da zeigt sich, dass wir nicht bei 18 Prozent sind, sondern irgendwo bei zwischen 30 und 60 das heißt ne, im Grunde ungefähr roundabout bei der Hälfte. Je nachdem, ne, welche Studie du heranziehst, aber sie alle bewegen sich irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent. Das heißt zu sagen, der Gender Pay Gap sind nur 18 Prozent, ist im Grunde schon hinfällig. Und verschiedene WissenschaftlerInnen sagen, wir müssen lieber den Gender Pension Gap und den Gender Lifetime Earnings Gap heranziehen. Und da würden wir sehen, dass aktuell zum Beispiel im Schnitt die Frauen in etwa die Hälfte an Rente bekommen im Vergleich zu ihren Männern. Und beim Gender Lifetime Earnings Gap sehen wir, es gab eine Untersuchung von Bertelsmann dazu vor zwei Jahren, eine sehr, sehr große. Und die hat herausgerechnet, dass so ein jetzt aktuell in Westdeutschland lebender Mitte-30-jähriger Vater wird am Ende seines Lebens ungefähr 1,5 Millionen Euro verdient haben, das wird sein Lebenseinkommen sein und die dazugehörige, jetzt Mitte 30-jährige westdeutsche Mutter wird am Ende ihres Lebens ungefähr eine halbe Million erwirtschaftet haben. Das heißt, zwischen den beiden liegt eine ganze Million Euro die sie weniger verdient haben wird als er. Und das runtergerechnet auf Prozentzahlen, je nachdem, ne, wie man das berechnet, zeigt einfach ein Gender Lifetime Earnings Gap zwischen diesen 30 und 60%. Prozent Das heißt, die Problematik ne, dieses 18% Prozent ist viel, viel höher, nämlich bei diesen 30 bis 60%. Prozent Und deswegen müssen wir tatsächlich aufhören, uns mit dem Gender Pay Gap zu beschäftigen, weil er ist überhaupt nicht mehr aussagekräftig.
2: Weil da dann eben solche Faktoren eine Rolle spielen, dass immer noch viel mehr Frauen, die Elternzeit genau. nehmen als ihre Partner. Genau,
0: absolut. Die reduzieren ihre Stunden, Teilzeit arbeiten und dann hört das ja nicht nur mit den Kindern auf, weil das höre ich dann auch oft so ja, aber dann ist das Problem des Gender Lifetime Earnings Gap ja nur ein Mutterproblem und dann sage ich nee nee nee, ist es leider nicht, weil wir, die Wissenschaft zeigt, dass auch Frauen ohne Kinder benachteiligt werden in Bewerbungen auf irgendwelche Jobs, auf ne, hochkarätige Jobs, weil man ihnen imaginäre Kinder andichtet und wenn sie Mitte 30 sind und sich bewerben, man dann sagt so, oh nee, die stelle ich lieber nicht ein, die hat zwar noch keine Kinder, aber die wird bestimmt bald welche haben. Ne, auch darüber gibt es Untersuchungen und auch da könnte man sagen, so ja gut, aber irgendwann ist man ja als Frau nicht mehr gebärfähig, dann ist man ja so Mitte, Ende 40, dann können einem ja keine imaginären Kinder mehr angedreht werden, dann könnte sie da ja theoretisch mit der Karriere anfangen, was aber auch schon total Bullshit ist, weil Männer konnten quasi 20 Jahre davor ja. Karriere machen und die Frau darf dann also erst mit Mitte, Ende 40 und sich darüber freuen. Nur auch da sehen wir, das funktioniert bei Frauen auch wieder nicht, weil mit Mitte, Ende 40 hat man vielleicht keine kleinen Kinder mehr, aber, aber mit Mitte, Ende 40 werden genau die eigenen Eltern alt. Und auch da sehen wir an der Wissenschaft, dass 70 Prozent derjenigen, die unsere alten Eltern pflegen, Frauen sind. Das heißt, ne, mit quasi 30, in den 30ern und 40ern wird man als Frau diskriminiert, verdient weniger und reduziert seine Stunden wegen der care für die Kinder. Und nach dieser Zeit, ab Mitte, Ende 40, reduziert man und kommt nicht voran, wegen der care für seine alten Eltern. Ne? Das heißt, wann sterben die eigenen Eltern dann? Wenn man wahrscheinlich so Anfang 60 ist, dann könnte man da anfangen, in Anführungsstrichen, mit der Karriere. Aber hey, wir werden wahrscheinlich eh alle bis Mitte 70 arbeiten. Von daher ja. stehen einem dann noch 15 Jahre super toller Karriere bevor. Genau, aber das einfach nur, um das runterzubrechen, es ist nicht nur ein Kinderproblem. Es ist zwar auch, ja, ein sehr großes Kinderproblem, weil sobald Kinder im Raum sind, driften wir ab in diese krassen Rollenbilder, in diese klassischen Rollenbilder. Sie reduziert, sie geht irgendwie ein Jahr in Elternzeit oder länger, er nimmt höchstens die obligatorischen zwei Monate, wenn überhaupt. Und dann ist das Problem der care für die Alten. Auch da sind die Frauen schon wieder benachteiligt, weil man von ihnen erwartet, dass sie sich um die alten Eltern kümmern. Selbst wenn es nicht die eigenen sind, selbst wenn es die Schwiegereltern sind, wird sie sich statistisch eher dafür verantwortlich fühlen, sich um sie zu kümmern, als er. Und das ist das Problem und somit das in diesen krassen Gaps am Ende des Lebens. Und die anderen Gaps spielen natürlich dabei auch wiederum eine Rolle, ne? wie der Confidence
2: Gap, worauf, was traut man Absolut. sich überhaupt zu Beginn seiner Laufbahn zu, Absolut. worauf bewirbt man sich und so weiter. Und da, finde ich, müssen wir jetzt gerade noch einschieben, was ja super wichtig ist. Wir sprechen jetzt nur über den Diskriminierungsfaktor Geschlecht, aber da kommen ja noch, auf die gehst du ja auch in deinem Buch. Ja. Und es ist ja grundsätzlich sehr wichtig, darauf einzugehen. Da gibt es ja noch viele weitere Diskriminierungsfaktoren, die über das Geschlecht hinausgehen, warum dann beispielsweise Frauen mit nicht. Mit nicht deutschem Namen mit nicht deutscher Herkunft in Deutschland noch mehr diskriminiert sind noch weniger verdienen ist noch schwieriger.
0: Haben. Auf jeden Fall. Da sind sogar die Gender Pay Gap Zahlen, von denen ich ja sage, wir dürfen da eigentlich gar nicht mehr drauf gucken. Selbst die sind zum Beispiel bei Frauen of Color oder wie du schon sagst, Frauen mit nicht deutschem Namen, die liegen gar nicht bei 18 Prozent dieser Durchschnitt, sondern die liegen bei weit über 30 Prozent. Ne? Das heißt, auch da müssen wir gucken, wie du schon richtig sagst, die Mehrfachdiskriminierung. Wir reden hier von den bio-deutschen weißen Frauen, die sozusagen schon gearscht sind mit diesen 18 Prozent. Aber bei Frauen mit nicht deutschem Namen ist die Zahl noch höher, bei Frauen mit nicht deutschem Namen und Frauen Color ist die Zahl noch höher, bei Frauen auf Color, die Kinder haben, ist sie noch höher, bei Frauen auf Color, die Kinder haben und vielleicht alleinerziehend sind, ist sie noch höher und da haben sie dann auch noch eine Behinderung, ist sie noch höher. Das heißt, genau, das ist ja auch so das absolut Abgefuckte fast, dass ich Bücher schreibe oder eine Kolleginnen von mir Bücher schreiben, die eigentlich die Spitze des Eisbergs der Diskriminierung überhaupt anfassen sozusagen und sagen, hey, ich schreibe hier Bücher darüber, wo ich im Grunde nur in Anführungsstrichen fordere oder wenigstens versuche zu fordern, hey, da ist die Hälfte dieser Bevölkerung, sie ist benachteiligt, lass mal dagegen was tun. Das, was wir verlangen, geht ja eigentlich noch viel, viel tiefer, ja. aber es ist so absurd, dass wir für das Offensichtlichste überhaupt sogar schon kämpfen müssen und die ganzen eher versteckteren, weiter darunter liegenden Diskriminierungen, die finden im Mainstream ja überhaupt so gut wie gar nicht statt. Also ne, da ist es so, ah ja, okay, jetzt gibt schon wieder so einen Artikel, Frauen sind diskriminiert, aber was ist denn mit all den anderen weiter mehrfach diskriminierten Frauen darunter oder auch Transfrauen? Ne? Ist ja genau dasselbe oder noch schlimmer. Ne, in Bezug auf Wikipedia zum Beispiel, ne, inwiefern, da gibt es auch Statistiken drüber, inwiefern, wenn du Wikipedia-Artikel schreibst, welche Artikel eher zur Löschung vorgeschlagen werden, weil WikipedianerInnen, von denen ne, 80% Prozent männlich, eher diesen Artikel für weniger relevant halten. Da werden Frauenartikel oder Artikel über Frauen explizit häufiger gelöscht als Artikel über Männer und dann aber Artikel über zum Beispiel Trauensfrauen noch häufiger gelöscht als über heterosexuelle Frauen oder Cis-Frauen mhm. und dann wiederum äh, Frauen of Color oder Männer of Color werden dann noch häufiger gelöscht als ne, weiße Männer und weiße Frauen. Also ich absolut, diese, diese Mehrfachdiskriminierung, da müssen wir eigentlich irgendwann hinkommen, dass wir darüber sprechen und nicht immer nur über diese Hallo- Frauen haben es irgendwie schlechter als Männer. Aber selbst dieses Frauen haben es schlechter als Männer wird ja von so vielen negiert und unter den Teppich geschoben, dass man denkt, okay, wenn ihr das schon unter den Teppich kehrt, was sollen denn alle die anderen mehrfach Diskriminierten sagen? Dazu können
1: wir auch unsere Podcast-Folge mit Sibel Schick empfehlen. Mhm. Da haben wir über genau diese Problematik gesprochen. Ja, genau. Jetzt hast du eben auch angesprochen, wie sich eben diese Diskriminierung, wir kennen sie aus der Analogwelt, aber sie ist natürlich auch ganz tief schon in der Digitalwelt. Da gehst du auch in deinem Buch drauf ein. Das können wir auch nochmal empfehlen das Kapitel, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, eine positive Kurve zu kriegen oder wir wollen es versuchen. Gibt es denn etwas in Sachen Gleichstellung, was dir aktuell ganz konkret Hoffnung macht oder vielleicht auch jetzt schon im Hinblick auf das frische Jahr 2024?
0: Ja, es ist ja echt immer so je nach Tagesform ja. <lacht> abhängig, wie gefrustet oder dann doch positiv nach vorne gerichtet ich so drauf bin. Es gibt Gefühlt ja ganz oft diese Entwicklung, die habe ich ja im Grunde eingangs auch schon gesagt, dann ist es so das Gefühl, okay man macht irgendwie zwei Schritte vor und dann drei wieder zurück und dann wieder zwei Schritte vor und drei wieder zurück und ich freue mich aber tatsächlich, ich persönlich freue mich jedes Mal über diese zwei Schritte, die wir vorwärts machen, wenn diese Schritte medial ganz groß zu merken sind. Also so wie zum Beispiel letztes Jahr diese ganze Debatte um diesen spanischen Fußballmanager Rubiales, Mensch, ich weiß gar nicht, ob der Manager war, der ungefragt, nachdem die spanische Frauenfußballmannschaft die WM gewonnen hat, eine der Spielerinnen einfach ungefragt, voller Freude, wie er später sagte, aber auf den Mund geküsst hat, ohne ne, sie zu fragen, ohne irgendwas und sie das, dieser Riesenskandal lostrat, dass er dann meinte, sie hätte das so gewollt, auch so geil, ja. du wolltest das doch so. Und sie aber meinte so, nee und hä? Und das war mir total unangenehm und dann, ne, dieser ganze Skandal losbrach. Und die Tatsache, wie es am Ende geendet ist, dass er tatsächlich dann wirklich auch ne abgesägt wurde und erstmal beurlaubt wurde und dann am Ende seinen Posten räumen musste und nicht ohne Skandal und zwischendurch, ne, hat er sich doch irgendwie da ne, echauffiert und wütend darüber aufgeregt und dass das ja alles übertrieben sei. Die typischen Günther Argumentationen, ne, das war doch Freude und das war doch gar nicht so gemeint das man und sondern ja Kompliment. Genau, das wird man nur noch machen dürfen. Vor zehn Jahren hätte da keiner was dazu gesagt. Grüße gehen raus an Thomas Gottschalk. <lacht> ja, gut, ja. wir kennen auch das aus dem letzten Jahr. Die ja. ganzen Thomas Gottschalk-Sprüche, die da bei Wetten das kam. aber anderes Thema. Aber so diese typische, lustigerweise Thomas-Argumentation, <lacht> ja. die sahen wir denn eben auch zum, in anderer Form, aber ähnlich bei Rubiales. Und was mich an solchen Dingen freut, ist dann das Outcome. Nämlich genau das, damit hatte er ja auch recht, oder viele Thomasse und Christians und wie sie nicht alle heißen, wenn sie dann sagen, vor zehn Jahren wäre das noch kein Thema gewesen. Und das sind die Momente, wo ich denke, genau, exakt, vor zehn Jahren wäre das noch kein Thema gewesen. Vor zehn Jahren hätte wahrscheinlich niemand danach gekräht, es hätte wahrscheinlich niemals Ah, so eine krasse mediale Berichterstattung gegeben in Spanien und dann weltweit, es war ja weltweit, wurde darüber mhm. gesprochen und sich darüber echauffiert und selbst irgendwelche hochrangigen PolitikerInnen haben sich da eingeschaltet und irgendwie dieses kommentiert. Niemals wäre das vor zehn Jahren so gewesen. Und das sind so Momente, wo ich denke, krass, wir gehen doch in großen Schritten voran, dass vor zehn Jahren sowas niemals ein Shitstorm gewesen wäre und der Typ niemals abgesägt worden wäre aber jetzt eben schon. Oder klar, dann hast du wieder Rückschritte zurück, wenn du dann irgendwelche ne, Geschichten, Medien auch letztes Jahr mit Rammstein und ne und da weißt du dann auch, okay, Leute haben aufgrund des Verfahrens, was dann gegen ihn lief, irgendwie gefordert, es dürfen keine Konzerte mehr stattfinden, jemand, gegen den solche Beschuldigungen da im Raum stehen, darf nicht irgendwie noch Konzerte machen und dabei Geld verdienen, aber ne es wurde dann trotzdem gemacht und keine große Stadt hat die Konzerte abgesagt. Ja, und jetzt gehen sie auf große Touren Genau, das frustet dann schon, dann denkt man, okay, auf der einen Seite Rubiales geht oder wird zumindest suspendiert Solange nicht klar ist, was da passiert ist. Und hier wird niemand suspendiert, sondern macht irgendwie weiter wie gehabt. Gut, jetzt könnte man irgendwie sagen, verschiedene Länder, verschiedene Rechtsprechungen. Aber es sind Dinge wie, wenn sowas in den Mainstream kommt und wie plötzlich sich dann der Wind dreht und wie viel, wie soll ich sagen, sensibler dann doch plötzlich der Mainstream ist und der Druck wächst und du dann denkst, oh wow, vielleicht sind wir doch nicht so... Günther verseucht, wie wir dachten. Oder wie wenn zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres war, als Christian Lindner zum Beispiel auch einen Shitstorm an der Backe hatte, als er in einem Zeitartikel, irgendwie wie er sagte, falsch zitiert wurde, wie auch immer, aber es gab dann diese Debatte, die aufploppte, dass er irgendwie meinte, sinngemäß, das hat er dann zurückgezogen, er freut sich schon darauf, wenn er dann care macht, wenn ne, sie Kinder kriegen mhm. sollten und er dann bei den Kindern zu Hause bleibt und die care macht, dann hat er schon genaue Vorstellungen, was er da machen wollen würde. Er möchte da nämlich auf jeden Fall fischen lernen, imkern lernen, promovieren und eventuell ein ja. Buch schreiben. Buch schreiben. So. Ja. Und das waren so mehrere, wo, ne, Und da ist auch ein riesen Shitstorm losgebrochen, wo Leute meinten, okay, also dann brauchen wir auch nicht darüber zu sprechen, wie wichtig eigentlich welchen wirtschaftlichen Wert care in unserer Gesellschaft hat, wenn selbst hochrangige Politiker, die für Wirtschafts- und Finanzsysteme in unserem Land verantwortlich sind, care darstellen als etwas, wo man im kann fischen, promovieren und ein Buch schreiben kann, parallel. So. Ja, endlich mal länger Urlaub. Endlich ne? mal länger Urlaub, ne? so Vaterschaftsurlaub, ist ja auch immer so ein schönes ja. Wort in dem Zusammenhang. Und da, auch wenn er sagt, er wurde falsch zitiert, dies, das, bla bla bla, hat er danach aber, weil der Shitstorm anscheinend so groß war, fühlte er sich genötigt, sich zu melden und über Twitter damals, was er jetzt Ex heißt, über Twitter damals sich zurückzumelden und zu sagen, einen Tag später, okay Leute, ne, chillt mal alle, ich in die Tüte gesprochen, natürlich weiß ich, was care ist und natürlich weiß ich, dass das viel Arbeit macht und man dabei nicht... Fischen, im Imkern und promovieren kann. Egal wie er es meinte, ob das jetzt wirklich aufrichtig war oder nicht, aber die Tatsache, dass sich ein Minister durch den Shitstorm, der da entstand, so sehr unter Druck gesetzt fühlte, dass er sich berufen fühlte, dazu was zu sagen, glaube ich auch nicht, dass das vor zehn Jahren so gewesen wäre. Ne, vor 20 Jahren sagte Gerhard Schröder zu Haushalt noch gedöns und da gab es auch keinen Shitstorm in dem Sinne. Aber das sind so die Momente, die mir tatsächlich Hoffnung machen, weil ich dann doch merke, ne? oder wie in Polen jetzt zum Beispiel, diese konservative, furchtbar frauenfeindliche Regierung jetzt nach acht Jahren abgewählt wurde. Ne, die ja auch Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert hat, hoch 10, im Grunde waren sie verboten. ne Klar, könnte man jetzt sagen, aber dafür ist in Argentinien irgendwie ein rechter an die Macht gekommen und in den Niederlanden. Und man denkt so, mhm. da sind wir wieder, zwei Schritte vor, drei Schritte zurück. Aber diese Bewegungen gibt es und wenn sie passieren, macht mir das große, große Hoffnung, weil ich denke, okay, es ist doch nicht so, alles geht ins Schwarze, ins Schwarze, ins Schwarze, sondern es gibt auch immer wieder Lichtblicke und die sind dann medial so präsent, Gott sei Dank, und nicht nur in der Bubble. Sowas macht mir dann sehr, sehr große Hoffnung. Gibt es denn
2: etwas, was wir uns für dieses Jahr vornehmen können um noch mehr Schritte in Richtung Gleichberechtigung zu machen. Und können wir Frauen da überhaupt was machen? Weil da ist ja auch immer diese Debatte, wem schreibt man da die Verantwortung zu? Aber wir können ja auch gerne darüber reden, was Männer
1: machen können. Genau, <lacht> oder? Genau, genau. <lacht> ja. super. Lisa,
0: du bleibst genau schon vorweg. Das wäre nämlich meine Antwort gewesen tatsächlich. Ich wollte erst fragen, so definiere wir, mhm. wer ist wir? Und dann auch gar nicht so sehr nach Geschlecht, sondern auch wir im Sinne von als wir kleinen Leute. Genau, oder wir als Gesellschaft oder wir in der Politik. Also zuallererst, ich denke, dass das, was wir im Kleinen ich hatte das vorhin zwar darüber gesprochen, dass ne, wir ja schon Teile des Rädchens sind im System und Teile des Systems und wir alle haben ein Stück weit Einfluss darauf, was in unserem Umfeld passiert und wo wir dann auch eingreifen und über welche sexistischen Witze auf der Weihnachtsfeier von Onkel Günther wir vielleicht einfach dieses Jahr mal nicht lachen ne, oder auf der Osterfeier oder auf dem Familienbrunch mal nicht lachen und dann auch sagen, Günther, das ist ganz schön sexistisch von dir, kannst du deine Sprüche mal stecken lassen? Oder klar, wenn wir in heterosexuellen Beziehungen leben und das jetzt Frauen hören, die irgendwie ohne groß darüber nachzudenken in Teilzeit gegangen sind, weil da jetzt ein Kind im Raum steht und der Mann ohne darüber nachzudenken in Vollzeit gegangen ist, dass man da vielleicht darüber nachdenkt, so hm, aber wollte ich das als Frau wirklich so oder habe ich mich nur gezwungen gefühlt, das zu machen, weil man das halt so macht? Und es finanziell mehr Sinn ergibt, ne? Genau, Weil der Mann finanziell, also sowieso ja, mehr verdient. Ja, das ist natürlich dann, und dann sind wir wieder beim Problem, das will ich halt sagen, theoretisch kann man das so ausfechten, hey Mann, geh du doch einfach in Teilzeit oder geh du doch einfach länger in Elternzeit, ich will das gar nicht so. Erstens sind diese Debatten wichtig, weil vielleicht der Mann auch gar nicht darüber nachgedacht hat, vielleicht hat er auch keinen Bock, die Kindheit seines Kindes zu verpassen. Vielleicht hat er auch keinen Bock, diese magischen ersten Monate zu versäumen, aber ihn fragt ja gefühlt niemand. Nur auch da, einerseits ist das wichtig, andererseits sind die Möglichkeiten, die wir da haben, relativ limitiert, weil du sagst es schon, wenn aber unser ganzes politisches System so aufgebaut ist, dass aufgrund des Ehegattensplittings und aufgrund des Gender-Pay-Gaps es sich für eine Familie nun mal mehr lohnt finanziell, dass die weniger Verdienende in Teilzeit geht und die weniger Verdienende in Elternzeit geht, weil die Familie dann mehr Ne, Einkommen hat, ist das eben ein Problem. Dann kannst du mit deinem Typen so viel streiten und ausbalancieren, wie du willst. Wenn es am Ende heißt, ja, hm, aber dann verlieren wir ganz schön viel, dann geht man eben tatsächlich dazu über und sagt, ja, okay, dann gehe ich wieder in Teilzeit und gehe ich wieder in Elternzeit, weil sonst verlieren wir als Familie. Das heißt, da sind wir ganz schnell an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir in unserem kleinen Umfeld können relativ wenig machen. Da muss dann von oben etwas kommen und sowas lauten wie. Warum ist das Elterngeld beispielsweise seit seiner Einführung, seit 16 Jahren, 17 Jahren jetzt nicht ein einziges Mal erhöht worden? Trotz Superinflation, trotz irgendwie Kriegen, trotz Corona, trotz Doppelwumse und wie sie nicht alle hießen, ist das Elterngeld das einzige, was quasi nicht ein einziges Mal erhöht wurde in den letzten 17 Jahren. Das heißt, wenn du das erhöhen würdest seitens der Politik, würden Vätern ja auch ganz oft die Argumente dann fehlen zu sagen, ja, aber ich verdiene so viel mehr, wir verlieren dann Geld. Wenn das Elterngeld höher wäre, würde der Vater ja dann auch viel gewillter sagen, ich gehe in Elternzeit, weil dann verlieren wir als Familie nicht so viel. Oder, warum ist das Elterngeld zum Beispiel nur 65 Prozent des vorherigen Lohns? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Warum wird man überhaupt abgestraft dafür, dass man sich um sein Kind kümmert und dann verliert man 35 Prozent seines Lohns? Wieso? Man schafft doch quasi die Arbeitnehmer und die SteuerzahlerInnen von morgen. Warum wird man dafür abgestraft, dass man sie in dieses vergreiste Deutschland gesetzt hat? Ne? Es gibt Länder um uns herum, da ist das Elterngeld 100% des Lohnersatzes von deinem Lohn vorher. Auch da würden wir Männer viel eher dazu kriegen, in Elternzeit zu gehen, weil sie wüssten, cool, ich kriege dasselbe Geld wie vorher und kann bei meinem Kind bleiben und kann diese magischen ersten Monate mitnehmen. Bist du wieder tief im Thema drin? Ja, aber da sind wir beim aber Thema, ja. was Männer tun könnten. Ne? Sie mhm. müssen sich natürlich viel, viel mehr dafür einsetzen und diese ganze Debatte der Gleichstellung und Gender Pay Gaps und so weiter nicht einfach aussitzen und sagen, das ist ein Frauenthema, soll sich meine Frau drum kümmern, sondern Sie müssten genauso anfangen, sich darüber aufzuregen. Sie müssten genauso anfangen und sagen, wie kann das sein, wenn jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt in ihrer Beziehung erfahren wird, dann bedeutet das ja, dass jeder dritte Typ in ihrem Leben seine Frau schlagen wird. Also auch jeder dritte meiner Kumpels, statistisch gesehen. So, wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Ich muss mich doch, ne, ich will mich darüber aufregen können. Und dass sie sich darüber aufregen, dass das Eltern sein Geld seit 17 Jahren nicht erhöht wurde. Und dass sie sich darüber aufregen, ne, dass Frauen ihre Ehefrau am Ende ihres Lebens und statistisch irgendwie eine Million weniger verdient haben wird als er. Und wenn ihm was passiert und er morgen von einem Bus überrollt wird, sie irgendwie in der Altersarmut landet. Das Thema der Gleichstellung ist definitiv etwas, was ganz, ganz dringend auch von Männern endlich mal entdeckt und wirklich bearbeitet werden muss. Weil ohne Männer wird das nicht funktionieren. Ohne Männer sind wir immer in dieser Bubble und da werden wir es nie rausschaffen, weil es dann immer heißt, oh ja, das ist ein Frauenthema.
2: Wenn du eine Frau bist und diesen Podcast hörst, an
0: wen kannst du ihn weiterleiten? Genau, das kriege ich oft tatsächlich, dass Frauen mir schreiben, ich kann dein Buch immer abends nicht lesen, weil ich weck dann immer meinen Mann und sage, Hört ihr das an, das bist du, du musst das jetzt anders machen. Ich verstehe das, aber ich sage ja, weckt eure Männer und lest den Deviten, wenn es möglich ist in eurer Beziehung, weil again, ne, jede dritte Frau wird eventuell Gewalt in ihrer Beziehung mal erleben. Und deswegen ist das auch nicht mal eben so zu machen. Aber in Beziehungen, die auf Augenhöhe sind, klar, nehmt diesen Konflikt auf, streitet euch mit euren Partnern und überlegt, wie ihr es ansatzweise in eurem kleinen Kosmos gleichberechtigter aufteilen könnt. Oder trennt euch.
1: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Habe ich jetzt gesagt. Ist auch eine Option. Ich weiß, man muss sich
0: trennen können. Ne, ja, aber auch das ist eine wahnsinnig... Eine privilegierte Option, ja. weil again, wenn du deine Kinder nicht durchbringen kannst und so, ist das eben auch nicht möglich und deswegen, das dreht sich, man ist immer so in so einem Kreis und die Katze beißt sich in den Schwanz, wir müssen Frauen aus dieser finanziellen Abhängigkeit rauskriegen und das geht nur, wenn Männer auch gewillt sind, das als Ziel für sich zu formulieren. Ja und wenn die Care-Arbeit bezahlt werden genau. würde, auch bringen wir auch nochmal unter. Absolut, so als Nebensatz. Genau. Care-Arbeit sollte auch bezahlt werden, dann hätten wir auch kein Problem, mehr Männer in Care-Arbeit zu bringen, weil dann ja. würden sie dafür ja Geld kriegen. so.
2: Vielen lieben Dank, liebe Alex,
0: Sehr gerne. Danke für deine Zeit
2: und deine Forderungen. Und ja, wir hoffen, dass einiges davon hängen bleibt oder sich weiter verbreitet.
0: Sehr gut. <lacht> Vielen Dank euch. Puh, ja, es ist mal
1: wieder klar geworden, es ist noch wirklich sehr, sehr viel zu tun, aber hey steckt den Kopf nicht in den Sand. Ich glaube, es hilft, wenn wir da weiterhin am Ball bleiben und uns die Zahlen bewusst machen, die auch vielleicht in unsere täglichen Gespräche mit reinnehmen und immer wieder da so ein bisschen <lacht> drauf hinweisen und pieksen, dass da einfach noch ganz viel Ungerechtigkeit, und Ungleichstellung herrscht.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, und dafür ist ja auch
2: erstmal die Information über diese Situation wichtig. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt und vielleicht auch Alexandros Buch lesen möchtet, findet ihr mehr Infos in unseren Shownotes. Die
1: nächste Folge von Fantastics Deep Dive erscheint wie immer in zwei Wochen. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Fantastics Deep Dive weiterempfehlen mögt, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst. Ihr könnt uns auch gerne über Steady supporten. Dort heißen wir Fantastics. Und ja, wenn ihr ansonsten Anmerkungen habt, schickt uns gerne eine Mail an podcastfantastics.com. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Tschüss!